0: con sentido social.
2: buenas tardes a todos, buenas tardes, Cris, ¿Cómo estás?
1: Hola, contenta, buenas? ¿Qué? buenas tardes, perdón, perdón. Es que, eh, perdón, nos confundimos entre Cris y Gris. Okay, <risa> Cristina, voy a decirlo con okay. ¿vale? <risa> la Cristina, ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy contenta de nuevamente estar con, con mujeres que han eh, salido adelante en situaciones tan complicadas y que han desarrollado pero bastante su resiliencia, ¿No? Contenta de estar Exacto. aquí, gracias. Exacto,
2: muchas gracias y pues yo también feliz de, de estar en este, en este programa de marzo que como les dijimos iba a ser completamente para mujeres, no es que nos, hemos, nos hayamos olvidado de ustedes hombres, pero este pues este es nuestro mes, entonces hay que disfrutarlo completo, ¿no? Y pues bueno, efectivamente el día de hoy tenemos nuevamente eh, invitada, este, Gris, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por, por estar aquí con nosotros y gracias por atreverte a compartir mucho de tu historia. Entonces, muchas gracias, Gris, ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Qué bueno, muchas gracias.
3: Entonces, este,
2: pues bueno, pues vamos a empezarle. Este, Gris, compártenos cómo fue tu experiencia, cómo fue tu aventura de vida, este, ¿Cómo fue este cuento de hadas y de terror? Cuéntanos. <risa> bueno,
3: pues realmente tiene pues yo, yo siento que poco y a lo mejor es mucho ya, mucho tiempo. Hace ya dos años, ahora en enero, este, que, que fue como todo todo el, el desenlace, ¿no? Yo, ¿Terminó apenas en enero? Hace dos años. Ah, okay, en enero okay. cumplió dos años. Ah, ok, ok. Exactamente, exactamente. En enero cumplió dos años. Yo a él lo conocí... Casualmente lo conocí hace 42 años más o menos. Fuimos este bueno, éramos amiguitos de niños de la infancia, fuimos novios a los 14 años. Después pues ahí nos separamos, yo me casé, él se casó y de repente hace 10 años nos encontramos en Facebook, ¿no? Nos reencontramos y ya sabes, así como que, "Ay, ah, hola, él era bueno, sigue sigue siendo sobrino de una ex vecina mía Que fue como mi super amiga en aquel entonces Y nos reencontramos, empezamos a platicar de la familia eh, Habían ocurrido unas cosas con esta chica Y este y yo como que quise eh, pues a lo mejor sondear un poquito qué era lo que ella había comentado Lo platico con él, él me dice ni te preocupes O sea, eso no, no pasó Y empezamos una relación yo debía haber empezado a ver cosas, ¿no? Yo estaba en un proceso ya de pareja, tenía cinco años sin pareja, este, estaba, yo no estaba buscando, realmente salía mucho con amigas, tenía yo como mucha independencia, y él se presenta y la verdad es que físicamente pues, me atraía mucho, ¿no? Y dame, bueno, dame una pausa, tú antes de empezar
2: esta relación... Este, te, ¿Habías tenido otra relación?
3: Sí, pues es que estoy hablando de hace 10 años Yo tengo Yo ya tengo hijos grandes O sea, yo me divorcié okay. Hace 22 años 23. ¿Y tu,
2: prim, tu primera relación con la con el papá De tus hijos uh -huh. ¿Fue buena? O sea, ¿no, ¿no terminaron por una cuestión fuerte?
1: Pues Tóxica. sí ¿También? Sí. Ok Sí, yo creo que sí, porque si no, nos hubieran separado, ¿no? Este, aparte,
2: no, pero muchas veces terminamos porque se nos acaba el amor, ¿no? O sea, porque, mira, lo mejor es ya no sentimos lo mismo, con permiso. Digo, pocas veces pasa eso, le sí. llega a pasar.
1: Eso sería lo padrísimo desde la vida. de bueno, ya se acabó el amor, vaya hasta luego.
3: Pero claro. no, ahí nos quedamos, ¿verdad, Gris? Ahí nos quedamos un ratito todavía. Y la verdad es que eso sería muy padre. Yo, yo te puedo decir que yo con el papá de mis hijos me casé estando bien chavita o sea yo fui, yo me embaracé a los 16 años te digo que este a los 17 ya era mamá y la verdad es que sí estuve, estaba muy chica y honestamente él no era el amor de mi vida o sea eh, yo, yo traía como toda una situación ahí católica porque siempre fui en un colegio de monjas entonces cuando a mí me me ocurre tener mi primera relación yo lloré muchísimo yo lloré muchísimo porque no me la esperaba o sea, finalmente el cuerpo es cuerpo, ¿no? pero yo voy con el, con el padre a confesarme cuando me ocurre eso, ¿no? cuando en primera vez yo me fui con el padre y el párroco me lo dijo tal cual, ¿no? tú ya no vas a poder ser mujer de otra persona, entonces te vas a tener que casar con él ¿Qué y joda. imagínate años, o sea 16 años y yo, pues, lo acepté. <risa> o sea, yo acepté eso porque traía ya toda esa carga de la familia y del colegio. Entonces, por eso me quedé ahí, a pesar de que sí hubo situaciones que... Y yo le decía a mi hermano, es que él no es el amor de mi vida. O sea, no tenemos nada en común.
1: Pero fíjate,
3: aún... fíjate, Gris, y perdona la interrupción,
1: pero <risa> yo alguna vez hice una encuesta así como de, a ver, ¿quién es? De, o sea, ¿cuántas mujeres estamos casadas o vivimos con el amor de nuestra vida? Y son pocas. Son pocas. Son pocas. O sea, no necesariamente te casas o te quedas con el amor de tu vida. Es, no. es, es doloroso, es triste, porque a veces el amor de tu vida tampoco estás en una buena relación por mucho que lo ames, ¿no? Entonces, por lo que sea. Pero bueno, era, era como, o sea, me llama la atención este, que, que la gran mayoría de las mujeres no nos quedemos con el amor de nuestra vida,
2: ¿no? Sí, claro. Y entonces bueno sales de esta relación del del papá de tus hijas vamos de tus hijos perdón vamos a llamarlo y, y entonces entras a
3: la otra a la que nos
2: estabas contando
3: no <risa> no porque yo te estoy hablando que me divorcio hace 23 años okay o sea, tres años yo me divorcio tuve algunas otras relaciones una relación muy fuerte también es muy similar a esta que duró poco duró la verdad como año y medio dos años este, pero fíjate que un común denominador es ah. que son mentirosos, muy mentirosos. O sea, me he encontrado con gente muy, o sea, que, que, que te elevan al cielo y luego te tiran así horrible. Yo encontré ese común denominador ahora que he estado en terapias y he estado estudiando muchísimo, ¿no? En que mi papá es así. O sea, mi papá es un ser muy mentiroso. Mis papás son divorciados, entonces... Desde niña aprendí a, a, a que esas mentiras lastimaban, ¿no? Pero yo creo que justificando las mentiras de mi papá, como que he seguido ese patroncito de los hombres, ¿no? En que mienten, que son así como que hay ante, delante de todo el mundo son así los hombres súper lindos, súper todo, y con uno pues son bien diferentes, ¿no? Y ocultan muchas cosas a uno. Entonces, siempre con esa espinita, yo con este chico, con este último hombre, siempre como que me quedaba eso de que yo decía, es que algo ocultar no puede ser tan bello, ¿no? Y mis amigas me decían, es que ya te chance, o sea, ya te toca, Gris, ya te toca, él se ve súper lindo, es súper buena onda, es esto, es... Y pues no, no, la verdad es que empezamos una relación. Y... y y yo me doy cuenta, él tenía su familia, o sea, sus hijos y su ex, bueno, su mujer, porque sigue casado, ¿no? Y él la tenía en Morelia. Él tenía su familia en Morelia. Entonces, para mí me iba muy bien, porque yo decía, ay, qué bueno, porque los días que él se va a Morelia, yo me quedo con, pues ahora sí, con mis amigas, con mis cosas que hacer. Entonces, un día estaba va a Morelia y no sé por qué, así como que yo dije, algo no está bien, no, es que se me voy con mis hijas. Y yo, pues está súper. Y, y le llamo y, y, y como que se escucha que entra al baño, ¿no? Entonces yo, o sea, ¿por qué entras a contestarme al baño? No, 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 es que no es nada, no sé qué. Y dije, bueno, ok, está bien, ¿no? No dejé pasar. ¿Cuánto tiempo el... llevaban ya ahí? Ya teníamos, en ese tiempo teníamos como cinco meses. Cinco meses, teníamos okay. por tiempo. Al poco tiempo nos juntamos Porque él de repente se quedaba en mi departamento Nos quedamos, o sea, ya un día Así como que no, pues ya Ya me voy a quedar a vivir en la Ciudad de México Porque él iba y venía, te digo, a, a Morelia Y así, entonces me dijo, no, es que ya me quedo aquí Y yo, ah, muy bien Este, algo como muy personal Es que yo, yo noto Que él no tiene como mucha ropa ¿No? como que este, su ropa así gastadona. Entonces yo, yo lo observaba y yo decía, bueno, es que se supone que él iba por mí en un carro. Después descubro que el carro no era de él, que era de su, de su primo, ¿no? De la empresa con el que él trabajaba. Pero él me dice que esa empresa era familiar, que era de su papá, de su tío, y, y obviamente pues él era partícipe de esa. Cosa que tampoco era cierto Él también me dice que que ya llevaba cinco años divorciado. Entonces en una de esas. Cosa que no, tampoco era cierto. No, porque una ida Morelia, este, yo hablo con su hermana que vive aquí en México, que ya, ya te digo que ya teníamos así como tiempo, y me diste, cuñes, es que acuérdate que, que él no va a llegar pronto, o sea, porque ya se había demorado, no sé. Él siempre llegaba los lunes y ya era miércoles. Y, y me decía, no, pues es que he tenido unas situaciones y yo ah, pues está bien yo la verdad es que no no exigía como nada ¿no? entonces este platicando con mi cuña bueno con su, su hermana,
2: hermana
3: le digo oye es que toda le digo cuñis pero nos decimos así como ya vacilando porque ella y yo seguimos siendo muy amigas ¿no? entonces le digo oye este pues es que ya ves que él se va a tardar trae. dice ay sí dice qué rollo con esta vieja no que le aventó a la patrulla y yo así de ¿Qué, qué, de qué me hablas? Pues no, es que porque este, le están demandando la pensión y, y yo, como ¿por qué si él les manda dinero? O sea, él me hacía ver que él no traía ropa, que no tenía como muchos, a veces una solvencia, porque mandaba pensión. Porque, y, y no es cierto, o sea, la, la esposa lo demanda porque él se viene a México y los deja, o sea, ¿no? los deja y no este y no paga pensión y obviamente pues se, se viene sin sin nada y se viene a trabajar con su primo, pero su primo pues no le pagaba mucho. Entonces yo así de que, ¿cómo que no está divorciado? O sea, no, él ya vivía conmigo. Entonces yo así como que, bueno, pues no, pero no te preocupes, yo no, es que cómo no me voy a preocupar, eso es algo preocupante. Regresa y le pregunto de, de esta situación y me dice es que ella es la que no me quiere dar el divorcio es que ella está muy loca
1: eso es como clásico no o sea ya sí, no ya no, sí, ya no sí. este
3: ya no dormimos en la misma cama pero tenemos que seguir viviendo en la misma casa no sí, por los, realidad, sí, no por los hijos juntos. o sea si sí no vivían juntos ya de, de hace tiempo pero no cinco años o sea tendrían yo creo que un año y medio y eso porque él ya andaba con otra mujer en Morelia y ella ya andaba con otra persona también. O sea, sí, ya estaban separados, pero no divorciados. O sea, divorciados no estaban. Pero sí si este, pues bueno, a larga yo asumí que, que ya empezaba a divorciarse, incluso le consigo a una amiga que es abogada y que le iba a ayudar, ¿no? Y, y resulta que la señora puso en guardia y custodia a la niña más chica un abogado, porque no sé, o sea, ella también estaba no estaba como muy bien de su cabeza, ¿no? Entonces ya pasa el tiempo, las niñas vienen a vacacionar con nosotros, este pero empiezo a descubrir muchas cosas, ¿no? Entonces yo así como... O sea, ¿las niñas ya, ya tenían una relación contigo? Sí, las niñas ya también tenían relación conmigo. ¡Qué fuerte! Después...
2: O sea, imagínate, no están separados mis papás. Viven en eso, pero, pero ya tiene otra novia
3: y aparte convivimos con ella. Exacto, pero te digo que ellos ya no vivían juntos. O sea, si sí era un hecho que ya no vivían juntos. O sea, porque okay. ellos ya parejas y acá va la otra. Esa pareja por la que él deja a la otra mujer era su amiga. Entonces en Facebook nos daba likes a, a nuestras fotos y todo, ¿no? Entonces, este, un, él me decía, es que es muy mi amiga, y yo, ah, pues qué buena onda, pues ellas hasta me invitan a tomar un café porque eran como dos chicas. Y este me dicen, a ver, ¿qué día vienes a Morelia a tomarte un café? Y yo, ah, sí, claro que sí. Pasan los 15 años de mi hija y él se va a morelia Y entonces yo pongo un spa, yo trabajaba en, en una aseguradora y pongo un spa. Entonces, este, pues el spa iba avanzando y ya necesitaban que yo me quedara como al 100% delante del spa. Entonces hablo con él, hablo con mi hijo y les digo, oigan, pues la situación está así. Y él me dice, no, yo te apoyo y tú salte ya de trabajar y te vamos a ayudar, pues estamos bien los dos. Y mi hijo también, ¿no? Y dije, bueno, pues está bien. Te este, pido mis vacaciones antes de salirme y renunciar pido mis vacaciones. Él llega a Morelia el día que pido mis vacaciones y nos vamos al concierto de Mijares y, y Emanuel. Entonces yo decía, qué canción tan fuerte la de Si me tenías, ¿no? Y él, no, sí. yo le dije, es que yo no te podría soportar nunca una traición así, ¿no? Y él me dice, no, pues es que jamás en la vida yo soy como un extraterrestre. Yo entendí en mi, en mi relación pasada... Eso me gustó. ¿sí? Que no estaba bien ser, ser así, ¿no? Y aparte, pues mi, mi hermano está pasando por esa situación. Fíjate que ahora que fui a Morelia, supe que mi hermano anda con otra mujer y está destruyendo a su familia, igual que mi papá lo hizo. Pero yo decía, ay, no, pues y que... Y la, la cadenita
1: se repite, ¿no? O sea...
3: Exacto, porque yo... Descubro en esos días de vacaciones, él se mete a bañar y entonces este, estoy buscando mi teléfono y digo, ¡ay, qué hora será, no! Y no está mi teléfono y agarro el de él y veo la hora, pero le llega un mensaje y ya sabes, ¿no? Pues lo leo y empiezo a descubrir que en las últimas veces que iba Morelia veía a su ex, que era su amiga, se supone, pero resultó que era la ex. Entonces le hablo a esta chica. Le hablo y le digo, quiero que me expliques qué está ocurriendo. Y entonces ella me empieza a decir, no, él y yo tenemos una relación de muchos años y no por tu culpa la vamos a terminar. Y entonces él sale del baño y me dice, es que, ¿qué haces, no? Entonces, pues ya, peleamos, lo corro de mi departamento, este si se va, yo la verdad es que sí me puse muy mal, yo seguí yendo a mi trabajo, Tenía el spam todavía. Entonces ya no renuncié. ¿Eh? Regreso de vacaciones y no renuncié. Yo estaba muy mal, y me acuerdo que, que él me mandaba una amiga de, a, amiga mía de aquí de México, y este, fíjate cómo es, estaba yo bien mal con esa situación. <risa> y me habla su amiga, no de verdad es que créeme que él sí eres el amor de su vida, él sí si te quiere, él está muy mal. Este, dale la oportunidad de hablar contigo. Yo no lo quería ni ver. Yo le digo, no, o sea, de verdad no quiero verlo, no quiero discutir esto contigo, porque finalmente tú eres su amiga, obviamente lo vas a apoyar. Y bueno, total que ella insistió, insistió, insistió y nos citamos en un lugar. Nos vimos, él me juró y perjuró que había sido un error. Este, me enseñó los mensajes en el que él le decía que él no quería volver a saber de ella. Bueno, pero...
1: <risa> sí, es que, bueno. o sea, te lo tengo que mandar porque pues así tiene que ser, pero, pero tú y yo seguimos, ¿no?
3: Exactamente, entonces pues bueno él, él regresa a la casa, ¿no? Y a ¿Casa la ¿Casa de quién era, Gris? ¿Tuya o de él? La casa? casa, fíjate ahí viene la situación fuerte ese departamento eh, lo habíamos eh, yo vivía ahí con el papá de mis hijos yo me salí muchos años te digo que ya iban como 12 años regreso a ese departamento porque la abuela de mis hijos este me lo presto para que yo viviera con mis hijos Entonces yo, bueno estaba en compra y venta ella nunca me quiere firmar la carta de compra y venta para que yo lo compre y empieza a haber un litigio que nunca me enteré y a los 15 días que ocurre esto, a nosotros nos lanzan a la calle, así tal cual, ¿no? Esos lanzamientos por rentas congeladas y todo esto, nos lanzan a la calle. Y me quedo yo literal con mis hijos en la calle, el papá llega y ni siquiera nos ayuda en nada. Todos estábamos subiendo, mis primos me mandan camiones de mudanza, los llevamos a una bodega y bueno. Entonces él en ese en ese momento me apoya. ¿No? Yo no lo quería ver, no quería saber de él, pero me empieza a apoyar a, a cargar las cosas, a ir este, a llevarnos a, cosas a casa de mi tía, yo tenía el spa. Entonces yo estaba en un mar de, de dudas horrible. ¿Te vuelve a convencer? Me convence, me claro. regresa. Porque él me ayudó, o sea, yo lo veía así como que, pues es que él me apoyó. O sea, en el peor momento de mi vida. Que sí, estuvo
1: conmigo en el peor momento estuvo conmigo ya,
3: bueno, me dejó. estuvo conmigo, exacto entonces yo renuncio al trabajo me quedo en el spa pero yo estaba tan mal porque pues había perdido mi casa, había perdido la casa de mis hijos nos robaron muchísimas cosas de valor este mi hijo se va a vivir con, la, con un amigo, mi hija se va a vivir con el papá ¿no? yo me quedo viviendo en casa de una tía que me presta un cuarto y él se queda conmigo. Entonces, ese momento es en el que yo le abro los brazos y digo, aquí estoy, ¿no? Entonces, me quedo con él ya muchos años. O sea, porque estoy hablando que en aquel entonces ya teníamos dos años juntos. Así que me quedé todavía siete años más ahí.
1: O sea, viviste con él nueve años entonces.
3: Nueve años vivimos juntos. Nueve años en los que... Jamás le volví a tener confianza, eso sí es muy cierto, pero yo perdí la confianza en mí por, porque yo había creído en, en la mamá, en el, la mamá del papá y mis hijos, ¿no? En la abuela, gracias a ella pues perdimos el departamento, pierdo el trabajo, pierdo el spa porque está yo tan mal que empieza empiezo a mermar eso, nos ponemos a vender tacos, no él se queda conmigo abriendo la taquería y él era el que atendiera así súper lindo y su primo lo manda a Morelia a trabajar y yo así de no, no te vas a ir a Morelia ¿no? así como que ¿cómo crees? me dice vamos vente conmigo me voy a su casa, nos vamos cinco meses a Morelia y es cuando empiezo a descubrir que efectivamente él no estaba separado que sí se había separado de su, de su mujer él vivía en casa de su mamá él me había dicho que, que la casa donde estaba su mujer y sus hijos era de ellos que ya la había comprado y que había comprado una casa junto de, a su mamá cosa que tampoco era verdad llegamos con su mamá nos presta el cuarto de servicio ahí estuvimos viviendo cinco meses yo sin dinero, yo me sentía así como que es que nunca me ha pasado, ¿no? Entonces yo le decía, es que voy a empezar a trabajar, o sea, si va a demorar tu proyecto aquí. Yo me pongo a trabajar, a dar clases, a ver, a dar terapias, no sé. Pero era una inseguridad que él se salía y yo decía, ya la va a ver. Y un día vamos caminando en el parque, ya ahí de Morelia, y pasa una persona en el carro y empieza, ¡Adiós! No sabes yo, se me subía la sangre y se me bajaba, o sea, yo decía... Es que es ella, ¿no? Y el, no, es que te juro que no es así. Y yo decía, no, es que sí, sí es ella. Y este y pues yo me quedé con, con esa duda. Entonces, todo el tiempo era yo estar llorando, estar como bien mal. Y ahora digo, ay, ¿por qué no me salí? ¿no? Pero ahí estaba. O sea, yo me quedé todo ese tiempo. Llega diciembre, van mis hijos de visita. Y, este, y le manda a ella de navidad pues mensaje no de felicidades y todo esto yo ya la verdad es que sí ya revisaba el teléfono no entonces él se había bajado con mi hijo del carro y yo descubro ese mensaje entonces cuando llega pues ya te quiero decir que yo ya estaba abajo el carro reclamándole y le dije nos vamos entonces agarré mis cosas y me regresé con mis hijos no y este, mis hijos, pero es que porque qué haces eso? Entonces me empieza a decir mi hijo, es que tú tienes la culpa, mamá, eres muy celosa, es que él te trata súper bien, a ellos los trataba muy bien. Ya mis hijos, bueno, mi hijo sobre todo, le decía a papá, ¿no? Mi hijo está ya este es el mayor, pero le decía a papá. Mi hija también decía, es que él, él es diferente a mi papá. Entonces me empiezan a decir, es que no, mamá, porque lo dejas... Y estás regresando. aprovechando este premio gordo que te está llegando, mamá. Exacto, o sea, entonces yo decía, estoy mal yo. O sea, te juro que yo me sentía muy mal, pero toda la gente me decía, es que él es bien lindo y te trata bien. Es que, es que es
1: fíjate, o sea, es que eso entiendo que no cabe la menor duda, que es lindo y te trata bien, pero también eran mentirosos, o sea... Es, es como, no es que fuera malo contigo o que te tratara súper mal, o sea, te trataba bien, te apoyaba, o sea, sí, ¿cierto? Pero las mentiras que nos has estado contando son muy fuertes. Mentiras, manipulación, infidelidad, ¿no? O sea, la verdad es que no es lo mismo que digan, ay, pues, este eh, me tomé un café, a que digas, no, yo compré, yo hice, yo puse, yo hago, yo... O
3: sea, te pinta un hombre que no es, ¿no? Sí, porque, mira, yo me dedico a, lo, a las terapias energéticas. Entonces él empezó a hacer esa simbiosis, ¿no? Porque él decía, no, sí, a mí me interesa. Entonces yo leía mucho, a mí me gusta mucho leer. Y él decía, no, sí, yo ya he leído tales libros y ahorita yo me, me acuesto en la tina, este, me meto a la tina una copa de vino y mi libro, ¿no? Porque era lo que yo hacía, o sea yo, sin Tina, ¿no? pero yo siempre, mi copita de vino y mi libro era así como mi máximo entonces yo decía, no, pues encontré mi alma gemela, o sea definitivamente, ¿no? entonces, como que esas mentiras yo decía, bueno, pues está bien, por a lo mejor sí tengo yo la culpa, porque él decía es que, en algunas otras mentiras no me decía, es que tengo que mentirte porque si no, tú no aceptas nada, ¿no? y yo decía yo tengo la culpa, sí, sí, sí. O sea, aparte no. nos echan la culpa. Exacto, o sea, un narcisista, psicópata así horrible, ¿eh? Y yo decía, bueno, tienen razón. Entonces, ya estando yo acá en diciembre, el de enero, y mis primos nos prestan una casa. Entonces, ya en esta casa, en donde estoy todavía, es, es esa casa. Y, y me acuerdo que, pues, este ya él llega y mis hijos no, que sí, acepta lo mamá es que, y yo, bueno, está bien ¿no? mis amigos, mi mamá mi papá lo adoraba también ¿no sabes? que era súper raro ¿no? pero bueno, entonces eso me hizo a mí de decir sí, yo soy la que estoy mal, estoy bien enferma porque soy bien celosa y nunca había sido celosa, ¿eh? ni con el papá de mis hijos, o sea, de verdad nunca fui una mujer enferma, celoso, realmente no Total que te regresamos
2: y como... Gris, me vas a matar. Nos tenemos que ir a corte. Ya sé que esto es espantoso, pero así es. Entonces, dame chance y ahorita venimos a la segunda parte de este cuento. Perfecto. Okay, de hada, sale. Nada, Entonces, vámonos a corte, Lupita, por favor, y ahorita regresamos. Bueno, pues ahora sí, vámonos a la segunda parte. Dis, perdón por haberte <risa> interrumpido así.
1: Lo voy a decir como bien rápido.
3: Ahora porque, Pues bueno. Sí, como,
1: pero como decirnos qué fue, fue lo que te hizo tomar la decisión de decir Exacto. hasta
3: aquí. Ya Esa es lo que, no que yo digo. mentira. Es que ni siquiera fui yo la que dijo hasta aquí. Bueno, aparte. Sí, sí no, sí, no, porque hace dos años, agosto. Eh, yo entro a trabajar, o sea, nos empieza a ir como bien económicamente, mal, pero la gente empezaba como a decirme, oye, Gris, es que tú eres la que estás trabajando demasiado. Empezamos a tener proyectos, este, bueno, yo empiezo a trabajar como Mystery Shopper, pero bueno, era yo la líder del proyecto, y aparte, eh, estoy trabajando como um, catadora de cerveza, y aparte, yo ¿no? quiero ese, ese, ese empleo. <risa> entonces, diría que a mí la cerveza ni me gusta tanto, ¿eh? Pero bueno, entonces descubro eso y aparte yo iba a, a hacer eh, pues todo esto de, 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 las gestiones de calidad en, en los restaurantes. Entonces, pues visitaba muchos restaurantes y comíamos súper rico, ¿no? Y era mi trabajo, era parte de mi trabajo. Mi hija se va a Estados Unidos, se iba a, este, a graduar, entonces yo digo, me, necesito meterme a un trabajo como que ya bien, este, bien estable, ¿no? Porque aquí me iba bien, la verdad es que me iba muy bien, pero a veces no, este, no sabía yo cuánto iba a tener al mes. Sucede que yo me empiezo a cansar, me empiezo a cansar porque él, yo compré un carro, lo metimos a Uber y lo meto, ah, o sea, él, él andaba sin trabajo porque no tenía papeles. O sea, ya después descubro que, que ni siquiera había terminado la secundaria, ¿no? Entonces, este, yo dije, bueno, sin papeles, pues, ¿de qué vas a trabajar? Entonces, compro un carro y, y se lo va a trabajar para que trabaje en Uber. Y también, o sea, empieza a hablarle a las mujeres como que, yo paso por ti, pues, él era empresario, ¿no? Él era empresario, entonces él tenía el tiempo libre para pasar por quien se le diera la gana, ¿no? Este, también lo descubro y, y ya no lo dejo trabajar en eso. Y empieza a trabajar conmigo en los proyectos. Y pues yo empiezo a trabajar en eso, pero sí, o sea, yo ya estaba muy cansada porque yo de repente le decía, oye, tú tienes, te, a, tenía él un proyecto con una refresquera, no sé si podamos decir nombres, ¿no? Pero también hacíamos este, los proyectos de, de degustación de refrescos, ¿no? Entonces, este, a él lo dejo yo en uno de los proyectos en el que le pagaban cuatro mil pesos al mes. Y con esos cuatro mil pesos al mes, él decía que le mandaba dinero a sus hijos, pagaba el celular ¿no? y entonces yo le empiezo a hacer cuentas, le digo es que dime en qué cabeza cabe que con esos cuatro mil pesos vives ah, o sea, aquí en la casa yo pongo todo ¿no? compro despensa comemos, o sea, sí obviamente los restaurantes, sí sí me lo dan gratis porque era no sé, de tres a cuatro veces por semana que íbamos digo, pero yo quisiera que en algún momento tú dijeras ¿Sabes que Yo pago, ¿no? O vamos a ir al restaurante porque yo voy a pagar. Sí, cuando él tenía dinero que nos salían proyectos buenos y que él se quedaba con una parte que no estaba mal, este sí me compraba así como el regalo, ¿no? Pero era lo que yo les decía a mis amigos, porque me decían, es que te consentía. Y yo, a ver, él me compraba, por ejemplo, unos tenis de dos mil pesos, pero esos dos mil pesos ya me armaban su economía. Entonces, esos dos mil pesos él cómo los recuperaba, pues no dando a la casa gasto. Entonces, en realidad, los tenis no me los compraba él, los compraba yo. Sí, y
1: aparte también yo creo que tiene que ver como con la imagen que tú construiste de él hacia los demás, no? O sea, como él, el, el lindo, el, el que sí me apoya. Entonces, tú construyes esa imagen con él, de él, con los demás, y por eso es como él te apoya, ¿no? Porque ya lo escucharon de ti.
2: ¿En sí. qué momento decides salirte de Iris?
3: Bueno, entonces ya yo digo, ¿no? Esto está mal. Yo ya no quise regresar a Morelia, a casa de su, de su mamá, este, porque ocurrieron también unas cosas en una fiesta, y luego también ya no quiero ir a casa de su abuela, y en diciembre yo le empiezo a decir ¡Ay, pues ve tú solo! Nosotros andábamos, te estoy platicando que ya teníamos así como cinco años, que andábamos a todos lados juntos, ¿no? por mi inseguridad sí, sí es cierto porque yo pero también por inseguridad de él porque mis amigos me empiezan a decir es que él te alejó de nosotros gris entonces yo digo sabes qué? vete tú solo y vete y él me decía es que ya no me gusta eso de andar solo y le decía ah, pues es que tengo muchas cosas que hacer además trabajo en el, en el horario nocturno estoy súper cansada lo que yo quiero es dormir no porque tengo que estar bien todo el día para hacer todos los trabajos que hacía, o sea. Entonces él, este, en una noche, llego yo y es mi cumpleaños y sale con que él no tiene dinero y acabamos de tener un buen proyecto. Entonces mis hijos me llevan a cenar y le dicen, no, ¿cómo no vas a ir? Nosotros lo pagamos. Y él va. A la semana le digo, sabes que esto ya no me gusta. Entonces ya es cuando yo me decido y digo, ya no. ¿Sabes qué? Me dice, es que voy a ir a Morelia porque voy a llevar al cine a mi, a mi nieta y le digo, a ver, espérate, o sea, no tuviste para mi cumpleaños, no tienes para comprar despensa, pero tienes para irte a Morelia a llevar al cine a tu nieta, o sea, yo no estoy en contra de eso, de que veas a tu nieta, pero caramba, o sea, ¿por qué? Perdón, ¿eh? ¿Por qué no le chingas más? Y tienes el doble o, o haces más cosas, ¿sí? Y llevas a tu nieta y no nada más vas un día a llevarla al cine. O sea, vas cada 15 días y aparte aportas a la casa. Y si le empiezas a sacar todo, y le digo, pues mira, tienes de dos: o agarras tus cosas, te vas a Morelia y no regresa, o te quedas aquí, te quedas a buscar un buen trabajo, a sacar adelante, a sacar el carro del taller, porque para eso ya lo teníamos en el taller. Y a dar un gasto y a irnos de esta casa porque ya no quiero vivir aquí, ¿no? Oye, y es cuando él decide irse, cuando tú le pones un Exacto. alto, un límite. Sí, entonces él se hace el mártir con mi hijo y le dice, es que ya no me dejan ir a ver a mis hijas, y se puso bien mal, y le habla a mi hija también, y mi hija, mamá, pero es que son sus hijas y yo, es que espérense, no son sus hijas. O sea, es que él, ese dinero, ¿por qué no planea tener dinero para ir cada 15 días o mandarles dinero entonces se va y él empieza a decir que yo ando con otra persona y yo así de ay sí lo que quieras no y este y me empieza a hablar y me empieza a, a mensajear y me empieza a decir que por favor regrese con él su mamá nos había regalado un un, un comedor muy padre ¿Cómo ¿Qué? no
1: te iba a buscar? Pues si se le fue... La el Banco de México. No, no, o sea, o
3: sea la comodidad, se la le racional, fue el cajero automático. Pues, sí, todo, o sea, todo. Él se va, llega a Morelia, este, llega a vivir con su hija, ¿no? A cuidarle al, a la nieta, pero pues llega así, o sea, nunca encontró trabajo. En Morelia es muy complicado de por sí y sin papeles, pues, claro. Entonces, Mira, yo creo que cuando tienes
1: necesidad le buscas con o sin papel. Claro, papi, no. claro. Pero fíjate, Gris, Gris, o sea, él te, te vuelve a buscar, te sigue buscando, pero tú te
3: mantienes en tu no. ¿Qué te hace mantenerte en ese no? ¿Ya estabas muy cansada? Ya estaba yo muy cansada porque. Aparte de que sí estaba cansada, que te digo que tenía tres trabajos, la gente empieza a decírmelo. Yo en algún momento, cuando ellos empezaron a decirme como un año y medio antes, yo les decía, es que estamos en una sociedad que estamos acostumbrados a que el hombre sea el que mantiene. Pero mira, a mí no me cuesta nada cambiar... Significadas. ¿no? Exactamente. Bien, padre. Él, uh -huh. él me lava, me plancha, me hace comer, lava los trastes, o sea, ¿no? Y a ver, yo aquí
2: te voy a decir una cosa, Gris. Este, en esta parte en donde tú te justificabas de alguna manera, ¿te hacía sentir bien que él tuviera ese papel y tú el otro?
3: Muy sí, dentro de ti. La verdad es que no me molestaba uh -huh. tanto porque... Ah, no. O sea, un poco no te molestaba. molestaba. Un poquito. O sea, sí me molestaba porque yo la verdad estaba acostumbrada mis parejas o mis, mis pretendientes, pues me llevaban a buenos lugares, o sea. O sea, mentirosos o lo que sea, pero ellos pagaban, ellos, ¿no? o sea, sí, <risa> o sea ellos pagaban, aparte, mis pretendientes eran así de, oye, vamos a verlos yo no, no puedo, ¿no? Pues es que yo tengo una relación, él es y me decía ay, gris. Pero es que, pero yo empiezo a, a subir de peso, me empiezo a dejar de arreglar. Toda la gente me empieza a decir, Gris, vete en las fotografías, o sea, ya no eres tú.
2: A ver, yo aquí creo, eh, a ver, primero me voy con un comentario que tenemos por aquí y ahorita uh -huh. les digo: Liz Juárez, a veces no queremos ver la realidad aunque todos nos apunte a ello. Lo sé porque a mí me pasó en una relación tóxica, donde encontraba mensajes y todo el mundo me lo decía, pero no lo quería ver exactamente. Yo aquí lo que creo mucho es que. Eh, a comparación de los otros programas que tuvimos, eh, en donde la violencia era física, sí, sí, sí. en donde la violencia era muy agresiva, aquí no hubo violencia física, pero hubo violencia de otro tipo, totalmente, ¿no? En sí. donde eh, al final del día este, te utilizo, este en pues es, una viene, pasiva, es una violencia
1: pasiva, es una violencia que no se mira,
2: te traiciono, o sea, este, te miento. Te, te hago ver, te ilusiono entonces creo que al final del día violencia es violencia como dicen en mi, en mi pueblo, o sea mentira es mentira sea del color que sea sí. pero este pero aquí lo que quiero que veamos y que rescatemos de esto es, es otro tipo de violencia de la cual también tenemos que estar alertas como mujeres Ajá. de la claro. cual también es bien importante ver esos focos ojos en donde desde el principio estoy viendo la primera mentira, en donde desde el principio estoy viendo que es mi ilusión, ajá, y estoy justifique y justifique y justifique y justifique. Ajá. Porque obviamente se nos hace muchísimo más fácil justificar que aceptar, la estamos regando.
1: Porque mira, ajá. Nayeli, si aceptamos, o sea, si aceptamos claro. que la estamos regando, si me quito la venda de los ojos, si digo, sí, estoy re mal. Tengo que hacer cosas, tengo que hacer algo, tengo que tomar decisiones y tal vez esa decisión sea deshacer un matrimonio, ¿no? Sí. Entonces, o sea, yo siempre he pensado que, que cuando hago, o sea, veo pero no veo, es un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos, pero que nosotros somos las que prolongamos ese no mirar por no tomar decisiones, porque es dolorosa la realidad, ¿no? Entonces... Sí. Y aquí algo bien importante que yo veo no sé
2: si lo vean ustedes, es esta parte en donde una vez más hasta que tocamos fondo es cuando agarramos y decimos voy a voy a agarrarme bien, bien, bien los pantalones ¿Lo sí, para los salir canzones, de aquí. ¿no? Ajá. o sea, sí. hasta que tocamos fondo hasta que ya estamos literal en el límite uh -huh. en donde ya nos cansó, ya nos vemos o bajadas, ya, ya nos vemos eh, cansadas,
1: anímica y emocionalmente, en donde ya duele, en es donde ya es estás llorando. Es un económico y, emo eh, o sea, y emocional, o sea, en su caso también es un, ¡Uh! es, un, es un cansancio económico porque es como pongo, 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 pongo y todavía yo soy la que quedo mal porque yo soy la que no lo valora, ¿no? Claro, no y aparte
2: todos me lo están diciendo, ¿no? Que esto es sí. bien importante. Entonces, es
1: que fíjate que
3: eso era como lo, lo duro, ¿no? De decir, o sea, te, te, te mueven tanto que, por ejemplo, mi mamá, cuando él se fue, me decía, es que por eso lo perdiste, ¿ves? Por cómo ah, él... Lo, lo perdiste. ¿Qué ¿No? Entonces yo decía, ah, sí, sí, volteé y le dije, mira, mamá, cállate, porque tú no sabes toda la situación. O sea, tú nada más... Sí, lo sabía, porque si papá
1: era así, si tu papá era así, tu mamá vivió eso. Sí, lo sabía. Claro,
3: claro, pero Ajá. pero bueno, mi papá sí había violencia física, tremenda. Claro. Entonces y por eso, no por eso es que te
2: estaba diciendo, ve y recupéralo, porque a mí me fue más jodido con la violencia física. A ti no te están maltratando, a ti no te están pegando, ¿no? A ti nada más te están mintiendo, o sea, cualquier cosa. Ajá, nada más te están utilizando de, ban de banco, nada más te están siendo infiel, pero no te están poniendo el fregadazo. Entonces tú ve por él, ajá. Y sí. esa es la, la, la cultura que traemos y el cómo nos manejamos, ¿no? Al final del día. Pero sí, vuelvo a lo justo, mismo, es, sí. es ubicar esta parte en donde tocamos fondo y necesitamos tocar fondo para. Yo lo que lo que, para poner no,
1: límites. Para ¿no? poner
2: límites y para salir de ahí. Claro. A mí lo que, lo que me gustaría rescatar de todo esto es ¿por qué llegar a tocar fondo? Ajá. O sea, ¿por qué no? En serio, darnos cuenta y, y trabajar en esta parte el, todas las mujeres, ¿eh? porque todas nos ha pasado, lo hemos dicho muchas veces. Yo fui una mujer violentada en muchos sentidos, este, porque así lo decidí, que quede claro, y porque yo permití. ¿ajá? Pero, ¿por qué no desde que empiezas a ver los focos rojos, realmente empezar a tomar decisiones ajá, entonces creo que esta es una parte bien importante que tenemos que rescatar porque cuando llegamos a tocar fondo y queremos salir, es cuando más duele sí, claro. ajá, o sea, y... duele mucho porque pierdes mucho ajá, en este caso, y muchas veces, ¿qué es lo que decimos las mujeres? lo hemos dicho en muchos talleres, este Cris y yo, ¿no? nos quedamos sin nada pues ¿cómo carajos no te vas a quedar sin nada si diste todo? es que, es que le di todo pues por eso, pues, pues te quedaste claro que te quedaste en ceros ajá, pues porque viste sí, sí. todo ajá. entonces creo que sería importante darnos cuenta de esta parte, o sea que, que de entrada fue otra, otra este no te veo triste, me fuiste este, fue otra otra, ¿cómo se llama? otro tipo de violencia, totalmente este, no fue una violencia de golpes, no fue una violencia eh, de gritos, fue al contrario, hasta te trataba bien. Ajá.
3: No, y sabes que es que me hacía súper dependiente a él, súper dependiente. Yo claro, porque generaba la necesidad que, que, fue, que tú tenías. Yo el día que se fue y tuve que ir al mercado sola, de verdad sentía que me iba a caer. Yo le decía a mis amigas, es que en serio es increíble el nivel de dependencia que generé con él. Y te puedo decir que yo era una mujer y bueno ya vuelvo a ser una mujer súper independiente yo ya no agarraba el carro ya no porque yo decía no no hijo llévame los primeros meses era yo salir y estar en los lugares donde él estaba y empezaba yo a temblar me empecé a manchar por la ansiedad y la depresión
2: por la ansiedad claro
3: sí, y mi hijo así de me llevaba a todos lados hasta que un día este entré a un grupo de unos amigos este, me, me empecé a hacer como muy, muy este. Mmm, bueno, de muchos amigos nuevamente, porque ya me decían, es que nos dejaste de ver por él, es que, bueno, empecé a ver todas las cosas que había pasado. Y ese día se me ocurrió irme hasta Zumpango. Para mí era así de, Dios mío, yo iba sudando, paso por una amiga y me decía, ¿estás bien? Y yo, ¿tu marido no sabe manejar? Y me decía él, sí, pero no agarro coches ajenos. Y yo, Wow, no? Entonces yo dije, bueno, pues me voy hasta Zumpango. Me fui hasta Zumpango, regresé de noche de Zumpango. Al otro día tenía un, un retiro que era irnos hasta um, el Teposteco y me fui al Teposteco, pero ya en la carretera, en la, en la carretera del Teposteco, fue cuando empecé a fortalecerme esa parte de manejar, porque a mí me gustaba mucho ir a Cuernavaca. Pues antes iba y venía, con él casi no salía, la verdad es que no teníamos muchos viajes, porque no había, yo, la verdad es que yo empecé también a veces a decir, ay, es que si voy es pagar doble, entonces ya no iba.
1: Claro, sí, 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 ya te duele.
3: ¿no? Ya,
1: ya. Pero entonces fíjate, es cuando tú pones el límite, él te hace un gran favor yéndose, que Entonces, empiezas a recuperarte, no hacer lo que te gusta, manejar, viajar, qué importa que fuera Cuernavaca, pero esa es, es, es la recuperación. ¿no? Claro, y, y aquí viene
2: importante esta parte en donde volvemos a lo mismo, no es una agresividad fuerte, pero sí hay una dependencia
1: y complica. en todas
2: las relaciones tóxicas hay dependencia.
1: Uh -huh. Ajá. y hay un sentimiento de yo soy la culpable, yo soy la que está mal claro, y
2: tiene que haber una violencia aunque no sea agresiva yo muchas veces les pregunto a mis pacientes ¿hay
1: violencia? no, no hay violencia es que fíjate, no. cuando te dicen es que no te digo la verdad porque te vas a enojar Esa es una manera Esa es, que es violencia, decirlo,
2: claro porque no puedes ser tú
3: Ajá. entonces, sí, aceptar que está la situación te ves bien, vámonos así yo jamás había salido en pan de mi casa jamás, eso de andar en tenis era para mí, ay no, pues qué fodonga. Claro, pero bueno entonces, recapitulando todo esto, la verdad es que
2: creo que hay que rescatar esta parte en donde efectivamente volvemos a la parte de, la violencia puede ser de mil maneras distintas, uh -huh. de mil maneras distintas, en todas las relaciones que hay violencia, hay esa parte de dependencia, uh -huh. y tenemos que llegar a tocar fondo a algo que nos haga clic para decir, ya, me voy al carajo Ajá. y es o ya decir, me duele. esto no va a cambiar hasta que tomemos una decisión claro, y no es que vaya no es que vaya a cambiar para que él esté bien que quede claro Ajá. porque para muchas veces estés. eso es lo que pensamos ay, es que si él cambia, no, carajo la que tiene que cambiar eres tú porque si no, no va a cambiar nada y muchas veces lo hemos dicho no. esta parte de, para que cambie mi entorno, para que lleguen personas sanas a mi vida, para que llegue una relación sana, tengo que cambiar yo Ajá. Y lo hemos dicho hasta el cansancio. Yo creo que eh, también lo hemos platicado muchas veces, Cris y yo somos eh, prueba viviente de que cuando haces cambios en ti, es cuando realmente llega la parte sana a ti. Ajá. O sea, yo estoy segura de que si yo no hubiera trabajado en mí todo lo que trabajé, no estaría con la persona que estoy el día de hoy como pareja. Ajá. Sí, tiene defectos, sí, pero es una persona sana. Es una persona con la que yo tengo una relación sana. Ajá. Igual Chris, o sea, Chris, si no hubiera trabajado todo lo que ha trabajado, seguramente no estaría con la persona que está el día de hoy y en la relación que está el día de hoy, ¿no? Entonces, si quieren que todo su entorno cambie, si quieren que llegue ese hombre sano, esa relación sana, porque aparte, sí lo hay. Porque a mí me encanta cuando me dicen, es que todos los hombres son iguales, no va a llegar uno sano. No es cierto. Sí, no,
1: sí no, llega es... y sí lo hay. Pero aparte, mira, ese de va a llegar... Y yo creo que también vale la pena recargar esto, o sea, Cristel está siendo muy clara en decir, encontré el mismo patrón, encontré el mismo modelo y era mentirosos por decirlo poco, ¿no? Mm. Entonces, y también menciona que está en terapia y es como saber que si ella no va a terapia, no, no cambia en ella lo que va a seguir atrayéndose en esos mismos mentirosos. Entonces, es un claro ejemplo de cómo, si no trabajamos nuestros temas, vamos a seguir atrayendo el mismo tipo de persona. Y eso creo
2: que es súper importante, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, el tiempo nos apremió. Me da muchísima pena tener que cortar este chismerío, porque está buenísimo, pero este efectivamente, este este creo que puede ser como la, la llave para sacar este tema, que es Siempre y sencillamente, este, tenemos que cambiar nosotros, tenemos que pedir apoyo. Ojo, no tiene que ser terapia con Nayeli, no tiene que ser terapia con Gris, no tiene que ser terapia psicológica. Tenemos que cambiar, simplemente, tenemos que pedir apoyo y hacer estos, estos cambios fuertes, ¿no? Para que puedan cambiar las cosas a nuestro alrededor. Entonces, pues bueno, muchas gracias, Gris, por, por atreverte, por contarnos tu historia, porque sé que no es fácil de repente, este, agarrar y decir, voy con mi historia, ajá, pero este pero pues bueno te lo agradecemos mucho gracias por ayudarnos por acompañarnos y por darnos esta parte que pues de alguna manera este a todos nos nos este, nos ayuda no este y pues bueno chicos vamos a hacer avisos parroquiales este tenemos taller el 24 de abril 24, ¿verdad Cris? Sí. Taller presencial, constelaciones, familiares Mucha gente me ha preguntado Que si las constelaciones solamente son Para constelar familia No, las constelaciones Son para Para constelar lo que ustedes quieren Salud, dinero, trabajo Pareja este, enfermedades. ansiedad, enfermedades este Situaciones fuertes como Secuestros, violaciones O sea, pueden constelar todo Ajá. Entonces, este va a ser el domingo 24 de abril, de 10 de la mañana, 3 de la tarde, 3 y media, ¿procs? Ajá. Este, tenemos también el taller de heridas de la infancia. El 30 de abril, Día del Niño, lo vamos a hacer. ¿Por qué no? Este. Y pues bueno, este taller es para sanar todas las heridas que traemos de la infancia, para darnos cuenta cuáles son nuestras heridas y poderlas este trabajar. Y este la próxima semana vamos a terminar con un programa en marzo que se llama La Mujer de Hoy y de ahí, como les habíamos comentado, en abril nos vamos cada 15 días este, el 6 de abril vamos a tener en qué afectan las heridas de la infancia y el 20 beneficios de sanar las heridas de la infancia, Fue como para prepararnos para el tallercito. Ajá.
1: entonces, pues bueno Cris, si nos das porfa tus datos mi página de Facebook, Cristina Almanza Consteladora y Coach, mi página personal Cristina Aurora Almanza mi teléfono celular,
2: 744-449-4594. Listo. Y yo, mi teléfono, 5521-51006. Mi página de Facebook, Leoyan Psicología. en mi página web, www.leoyanpsicología.mx. Ahí están todos nuestros talleres. O si quieren inscribirse o apartar lugar, con Cris o conmigo. ¿Okay? Y pues bueno, muchas gracias nuevamente, Grace, por habernos acompañado. Te lo agradecemos mucho. Muchas Les gracias por ves que estás en terapia. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Cris. Nos vemos la próxima semana. Gracias, bonita, hasta luego. bonita semana. Hasta luego. Bye bye. Gracias, Lupita.
1: Esperamos que hayas disfrutado una vez más de Reconexión con Ana Yeli. Te esperamos en el próximo programa para seguir hablando y conociendo sobre temas de desarrollo personal. Hasta la próxima.